0: Estás escuchando al Pastor Richard García de Gracia Church. Que este mensaje pueda bendecir tu vida, donde quiera que estés. Espera cada lunes un nuevo episodio. Ahí donde estás, quiero pedirte que me acompañes al libro de San Juan. San Juan capítulo 17, verso 3. San Juan 17, 3, la Biblia dice... Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Oramos. Padre, gracias por esta bendición que tenemos de poder reunirnos esta noche para poder estudiar tu palabra. Tú conoces el esfuerzo que cada uno hizo, tú conoces el proceso para poder llegar hasta acá, pero estamos felices de saber que fue por tu gracia, que fuiste tú quien movió nuestros corazones para que el milagro sucediera. Así que dinos qué es lo que tienes para nuestras vidas y que no nos vayamos de ese lugar sin haber recibido. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Estamos hablando acerca de Jesús el Cristo y pareciese una, una declaración sencilla, Ah, no tiene nada de profundidad, Jesús el Cristo, pero es una de las declaraciones más profundas que un cristiano puede hacer acerca de la persona de Jesús. Cuando yo puedo atreverme a decir que Jesús es el Cristo, estoy diciendo que todo lo que se dijo, todo lo que se escribió, realmente se cumplió sin lugar a duda en la persona de Jesucristo. Pero tú dirías, bueno pastor, hay tanta gente que lo contradice, hay gente que no cree que es así, hay gente que piensa que es todo lo contrario. Precisamente de eso se trata, de que no hay suficiente evidencia para convencer a nadie, que a una persona que no quiere creer, esto solamente se reveló para el que quiere de corazón. Jesús lo dijo así, la, la forma como Él enseñó, a veces un poco más complejo en, en términos de parábolas, es para que quien tiene que entender, entienda y para quien no tiene que entender, que no entienda nada. En otras palabras, hay gente que quiere oír pero no escuchar, hay gente que realmente quisiera ver pero no quisiera comprender de lo que se trata, de lo que realmente Dios está tratando de decir en su caso. Yo quiero que comencemos tratando de entender esa primera parte, el versículo que acabamos de, de leer. Y esta es empero la vida eterna, estamos hablando de la vida eterna y esta es la vida eterna Si la pregunta te la hacen a ti hoy día, obvio que la respuesta viene casi en automático ¿Cuántos de nosotros queremos tener vida eterna con Cristo Jesús? Si no tienes que levantar la mano, se asume que lo quieres porque de otra manera no estarías buscándolo, no estarías involucrado con Dios, no estarías tratando de entender cuál es el plan, cuál es el propósito que Dios tiene para contigo, pero el reto acá es poder comprender la segunda parte, cuando dice que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien tú has enviado. Entonces la vida eterna se resume en que conozcan a Jesucristo, la revelación más completa que el cielo nos dio a nosotros y usted dirá bueno pues sí es sencilla la cosa porque bueno finalmente si sí es conocerlo ya yo leí el libro de San Juan, leí el libro de San Lucas, leí a San Marcos, leí a San Mateo así que ya sé todo lo que hay que saber acerca de Jesús pero no es tan sencillo como que ya lo leí y ya sé de qué se trata El conocer que aparece acá viene de una palabra griega La palabra ginosco o ginosco, Que significa conocer profundamente Conocer íntimamente Es tan complicado que esa palabra es la palabra que se usa Para hablar de un esposo y una esposa Y conoció Adán, a Eva Y Eva quedó embarazada y dio a luz un hijo A ese nivel Dios está diciendo que Él quiere que tú y yo Le conozcamos en la misma profundidad en la que un ser humano juntamente con su esposa llegan a ser una sola carne, completa, absolutamente. Y eso es complejo, porque ¿cómo lo puedo imaginar? ¿Cómo puedo imaginar una relación tan compleja con Dios? Y es donde entra el principio de lo que... Dios quiere que hablemos en esta hora, cuando nosotros hablamos de transformación está siempre conectado con algo más, más complejo, está hablando no de un esfuerzo humano por portarme bien, por hacer las cosas correctamente, no está hablando de una maniobra humana por agradarle a Dios, oh Señor acabo de caminar tres kilómetros de rodillas y llegué a tu presencia, no se trata de eso. Está hablando de que realmente lo conoces porque tienes una relación tan cercana con él que tú sabes qué perfume le gustaría ponerse. Tú sabes cuál es la comida que a él le encanta. Imagínate que estás casado con una persona o casada, no sé quién cocina en la casa, pero estás casado y, y, tu, y tu esposa... Te pregunta a ti te gusta comer arroz con frijoles después de 20 años de casado sería un insulto ella ya debería saber de memoria que a ti te gusta comer arroz con frijoles y si no es arroz son tortillas con frijoles o a lo mejor ni te gusta una a la otra pero ella lo sabe si mi esposa no sabe que a mí me gusta el plátano majado en forma de mangú después de 16 años comiendo plátano con mangú o mangú con, con, con cebolla y con queso y con, y con huevos fritos al lado de ella, de alguna manera hay un problema serio. ¿Por qué? Porque nosotros los seres humanos de alguna forma grabamos, registramos cuando nos relacionamos. Hay un antiguo proverbio árabe que dice que para llegar a conocer a una persona usted necesita comerse un saco de sal con la persona, no sé a cuántos de ustedes les gusta la sal, pero eso ayuda a comer con algunos que aún está salada la comida y tienen que ponerle más sal todavía, alguna forma de adicción a la sal pero nadie se come un saco de sal, lo que refrán está implicando es que la sal se toma de a poquito, así que toma tiempo llegar a conocer a una persona, no puedes decir que conoces porque viste, oh yo conozco a esa persona, lo vi tal día en el mall, no, no lo conoces, lo reconoces porque puedes decir características, pero para conocer necesitas pasar tiempo con esa persona, tener intimidad. Hay algunos elementos históricos que de alguna manera nos afectan a todos nosotros hoy. Por ejemplo, cuando te preguntas por qué razón en las escuelas de hoy día no se le enseña a los muchachos acerca de Jesús como el Señor y el Salvador, como debió haber sido y como fue en los tiempos bíblicos. Los niños iban a la escuela y aprendían acerca de Dios, de la fe, de la relación que hay que tener, pero por alguna razón ya no sucede. Alguien dice, bueno, pero es que acá tenemos separación entre la iglesia y el Estado. Curioso, no se permite hacer una oración en la escuela de parte del maestro o que se pueda estudiar la Biblia, no porque hay separación entre iglesia y Estado, porque al principio era parte de la experiencia. Es simplemente porque hace años atrás comenzó una guerra desarmada para que la generación tuya y la mía no conozca a Dios. Hombres como Voltier, hombres como Rousseau, hombres como Adam Weishaupt. cada uno de ellos si lees en la historia te vas a dar cuenta acerca del famoso movimiento iluminismo moderno donde el hombre era tan sabio que ya no necesitaba molestar a Dios y todo comenzó de esa manera, miren a Dios Déjenlo tranquilo, no lo estén molestando todo el tiempo, a Dios déjenlo que siga haciendo su trabajo, cada vez que necesitas ayuda, Dios mío ayúdame, tienes un problema, Dios mío por acá, no a Dios no le gusta eso y parecía bonito porque de alguna manera estaba dándole al hombre responsabilidad por sus decisiones pero luego se agudizó un poco más y apareció un voltiero o voltaire como algunos le llaman y dijo no, no, no hay un problema acá no es que, que a Dios no le gusta que lo molesten es que a Dios no lo puedes molestar a Dios no le puedes molestar porque cuando Dios se creó Dios se distanció tanto que aunque estés llorando ya Dios no te oye, cuando estás contento a Dios no le importa, cuando estás pasando por una crisis Dios ni se entera así que no pierdas tu tiempo diciéndole a Dios que te ayude y eso pareció atractivo y comenzó la gente a recibirlo y de ahí nace la famosa teoría del deísmo o el movimiento deísta, un Dios creador distanciado de la creación y hay gente que vive hoy de esa manera y a lo mejor tú en algún momento te has sentido de la misma forma estás pasando por una prueba difícil pero como que a Dios no le importó estoy atravesando el valle de sombra de muerte pero como que Dios ni se entera y he clamado y he orado y he pedido pero pareciera que a Dios no le importa ninguna de esas cosas porque es un movimiento y luego obviamente vino la teoría de la evolución y todo el movimiento del comunismo moderno que implicaba que Dios no existía y que por lo tanto no era necesario. Francia se declaró como la primera nación abiertamente, abiertamente atea a raíz de la influencia de Adam Weishaupt y de la famosa Liga de los Jacobinos, el famoso movimiento francés que llevó a Francia a la independencia, pero no solamente independizarse, sino rechazar todo lo que tenía que ver con fe. Desde ese entonces ellos levantaron a una diosa diferente, la diosa de la razón del hombre podía adorarse a sí mismo a través de esa imagen y si usted ve hoy día lo que es una réplica de la imagen original que ellos crearon, la diosa de la razón que hoy día se ve en la zona de Nueva York como la estatua de la libertad, es un regalo de Francia para Estados Unidos pero ni los mismos franceses saben que su origen tuvo punto de partida en el movimiento de la revolución francesa en un deseo de sacar a Dios de todo, en un deseo de mostrarle a la siguiente generación que Dios realmente no era importante para la sociedad y así comenzó todo el movimiento luego entonces se establece el comunismo como una especie de, de, de poder uh, en Latinoamérica, en Europa, en diferentes lugares del mundo donde su misión principal era que Dios no fuese parte de la sociedad y cuando el comunismo comienza a desaparecer alguien dice que se ganó una gran victoria pero dolorosamente Seguimos en la misma experiencia A nuestros hijos se les prefiere enseñar que nosotros venimos de una especie inferior Antes que decirles que somos el resultado de la creación de Dios No fue accidental, fue intencionado Porque la agenda que tiene el enemigo de Dios es que tú no conozcas a Dios es que yo no conozca a Dios No sé cuánto usted, cuánto usted piensa que es importante Conocer gente importante acá Le estaba contando a los miembros de mi clase Hace un rato que me tocó hacer un viaje a la zona de Nuevo México este domingo, este domingo temprano y decidimos ir manejando con uno de los muchachos de la iglesia, un gran amigo y fuimos hacia Nuevo México y pues yo iba en mi carro eléctrico obviamente feliz porque no iba a gastar gasolina así que nos fuimos y de repente llegamos a, a una zona llamada Sweetwater aquí en Texas donde cargamos el auto lo más que pudimos y nos lanzamos a la siguiente parte no nos habíamos dado cuenta que al destino donde íbamos no tenían el sistema de cargadores para que el auto pudiese recargar su batería de hecho cuando llegamos a Lubbock el carro nos dijo que no llegábamos a Nuevo México así que tuvimos que buscar en Lubbock un lugar donde cargar el auto y logramos conseguir un lugar donde cargar solo que en esa parte no creen tanto en este tema de los carros eléctricos porque el tema del petróleo sigue siendo un negocio allí y de repente nos encontramos con la noticia de que solo había un cargador A tipo 1 que significa Que dura como unas 12 a 14 horas Para cargar, así que conectas El carro y tienes que esperar 12 a 14 horas para que el carro Pueda terminar Allí no valió nada, allí no pudimos Resolver la situación La única cosa que nos Nos hubiese salvado es que hubiésemos conocido a alguien del lobo que tuviese un carro eléctrico Y poder llegar a su casa y poder cargar de manera más rápida Pero no conocíamos a nadie Es probable que si hubiese tenido conexiones con alguien importante en la zona Lo hubiese podido resolver Porque en este mundo no es tanto quien eres Es a quien tú conoces Si conoces gente importante se te van a abrir puertas Que de otra manera no se hubiesen abierto Y el principio de conocer es lo que hace la diferencia En momentos buenos y y en momentos que no son tan buenos cuando vas por la vida creyéndote la última Coca-Cola del desierto que tú no necesitas a nadie, que tú no tienes todo, te darás cuenta que en algún momento te encontrarás con la triste dolorosa realidad de que no lo tienes todo, de que te faltan cosas que solamente Dios puede proveer si le das la oportunidad de hacerlo por el medio más sencillo que jamás imaginaste usando a la persona que menos imaginaste por eso no, no dejes que la bendición te lleve a creer que no tienes una necesidad. Todos necesitamos de todos y aún más, todos necesitamos de Dios. Por eso mientras más lo conozco, más entiendo que necesito de Él. Que hay cosas que yo podría pensar que podría resolver por mi cuenta, pero que al final Él me muestra que es imposible para mí. No hay manera, Richa, que lo puedas hacer. Ahora, para resolver eso, Él lo puso claro en su palabra. Me dio la oportunidad, se reveló, se dio a conocer, hablábamos en la clase de, de líderes hace un rato, que una de las cosas que un predicador necesita es revelación. Necesito que Dios me dé revelación, que su palabra tenga una, un mensaje claro para conmigo, que pueda servir para bendecir a otras personas. Y eso es lo que Dios hizo en su palabra. Por eso cuando prediques de la palabra, cuando hables de la palabra, asegúrate que estás hablando de la palabra y no de otra cosa. San Juan capítulo 10, verso 11. Jesús dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Nota qué interesante esto. El Señor te está diciendo que la vida eterna consiste en conocerlo. Y luego comienza a decirte elementos de su carácter que tú no podrías encontrar a simple vista. Jesús dice, yo soy... El buen pastor y comienza a hacerle pregunta al texto Pero por qué está diciendo el Señor que Él es el buen pastor No hubiese sido suficiente que Él dijera Yo soy el pastor y ya todos entienden que es un pastor bueno o no Lo que pasa es que en los días que Jesús está hablando Existía el pastor asalariado Que era el que cuidaba a la oveja porque le pagaban para eso Existía el pastor que era familiar del dueño de la oveja Y también el dueño de la oveja que cuidaba él mismo a las ovejas. Cada uno de ellos representaba un tipo diferente. Ahora, cuando Jesús está hablando, yo soy el buen pastor y estoy dispuesto a dar mi vida por las ovejas, estaba clasificándose como el dueño de las ovejas. Yo soy el que realmente le duele, al que le pesa cualquier cosa que le suceda. Y cuando yo comienzo a mirar a Jesús como tal, entonces mi imagen cambia. ¿Qué es lo que un pastor hace por la oveja? Cuando la oveja... Está hambrienta, la alimenta. Cuando la oveja está sedienta, le da de beber. Cuando la oveja se pone de, de rebelde, le quiebra una pata. Todas esas cosas hace el buen pastor por amor a la oveja. Si no investiga acerca de la oveja perniquebrada. Cuando Dios ve que eres tan terco, tan terca, que no vas a parar. Él permite que te quiebres el pie. Él permite que venga ese momento de la vida que no quieres enfrentar. Porque es de la única manera que te vas a tranquilizar. Y no nos gusta un Dios en ese terreno, quisiéramos un Dios en un terreno diferente. El que hace lo que yo quiero, el que hace lo que yo pido, el que hace las cosas que yo necesito, pero no necesariamente yo hacer las cosas que Dios está pidiendo de mí como tal. ¿Quién es Dios para ti? ¿Cómo es la relación que tú tienes con Dios? ¿Cómo es tu nivel de dependencia de Dios? Eres de los que buscas a Dios cuando tienes una emergencia O siempre tienes a Dios contigo y cuando llega la emergencia Dios se encarga del problema ¿Cómo es la cosa entre ustedes? Eres de los que andas desesperado como, como las ovejas Pidiendo que Dios solamente te dé O sea dame, Dios bendíceme, Dios ayúdame Todo el mes de, del, del típico cristiano oveja Que piensa que solamente tienes a Dios Para casos de emergencias para cuando tengo problemas, cuando tengo necesidades y no quiero que malentiendas Dios quiere que lo tomes en cuenta cuando tienes problemas Dios quiere que lo tomes en cuenta cuando tienes necesidades pero no se debe limitar allí tienes que estar dispuesto a ir más adentro a aguas profundas dice San Juan 1.29 la misma palabra diciendo el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo nota que otra connotación interesantísima primero aparece Jesús como el Pastor ahora aparece Jesús como el Cordero en el primer pasaje Él es el que cuida a la oveja en el segundo pasaje Él es la oveja ¿Qué es lo que la palabra está insinuando acá? Cuando profundizas en el texto te das cuenta que lo que Isaías capítulo 53 dijo era real. Como cordero fue llevado al matadero, como una oveja delante del que le trasquila, enmudeció y no abrió su boca. Jesús es presentado como el Evet Yavet, el siervo sufriente de Jehová, el que iba a pagar el precio del pecador. Por eso esa oveja que sacrificaban temprano en la mañana y cada tarde a las tres, era un símbolo de la, del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando Juan el Bautista lo vio y lo declaró, es algo tan poderoso. En el momento que Juan lo declara, se estaba cumpliendo una profecía de Daniel capítulo 9. La profecía de las 70 semanas que declaraba que el Mesías vendría y sería ungido el santo de los santos. Por eso cuando Juan cuando Juan lo bautiza, Jesús es lleno del Espíritu Santo. Y cuando regresa de pelear la gran batalla que a lo mejor estuvo peleando en el desierto, era obvio para Juan que él era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y así lo presentó entonces para mí Jesús es mi pastor, pero también Él es mi cordero. Y si sigo buscando en la Biblia, Él es la puerta de las ovejas. Y sigo profundizando y encuentro que también es el novio que aparece en la parábola de Mateo capítulo 25, verso 1. La palabra dice, entonces el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al novio. Y esa es la parte más tierna que encuentro. En, entre los tres no es que el pastor no es tierno ni que la oveja lo es sino el tema del noviazgo él es el novio en realidad él era el esposo porque ya estaba comprometido como tal se consideraba tan serio como un matrimonio pero la palabra novio pues aplica porque era antes de que se consumara el matrimonio así que cuando piensas en Jesús también debes pensar que él es el novio y yo no sé cuántos de ustedes recuerdan esa temporada no sé Javier si tú te acuerdas cuando estabas conquistando a Yadira Las cosas que hacías, que hoy te miras y te ríes Qué loco que estaba Me atreví a tirarme de un puente por ella Hoy día no me tiro ni de la bicicleta Porque los años pasan y cambiamos los seres humanos Cuando estábamos enamorados eran flores, eran perfumes Hoy día frijoles, tortillas Como que transicionamos en el proceso Como si el amor cambió Pero pues algunos dicen, no, es que no cambió, es que maduró. No, no es real. Lo que pasa es que nosotros, sí, lamentablemente, manejamos las emociones y pensamos que cuando se calmaron ya no había que hacerlo más. Pero eso no fue lo que pasó con Jesús. Con amor eterno. Te he amado, dijo o sea yo no voy a cambiar en ninguna temporada lo que yo siento por ti te amé ayer te sigo amando hoy y lo seguiré haciendo por los siglos de los siglos ese es el amor de Dios para con nosotros ese es el Jesús maravilloso que la Biblia presenta como el buen pastor, como la oveja y como el novio la pregunta es what about you? ¿qué acerca de ti? ¿Qué, ¿qué es lo que tú das a cambio? ¿Cómo correspondes a lo que Él está poniendo delante de ti? Cuando nosotros hablamos acerca de conocerlo, esto es lo que sucede, esto es lo que produce cuando tú te metes en esa atmósfera. Hebreos capítulo 11, verso 1, y voy cerrando, dice, la fe... Es estar seguros de lo que esperamos y ciertos de lo que no vemos. Eso es todo lo que Dios está tratando de generar en ti. Cuando una persona conoce a Jesús, sabe quién es Jesús y como tal, entonces me atrevo a confiar, me atrevo a creer que Jesús es la persona que yo necesito en mi vida. Pero si no lo conozco, cómo voy a confiar en él? Hay gente que dice: No, yo tengo una fe grande en Dios, pero ni siquiera saben cómo se escribe el nombre de Dios. Oh, yo tengo una fe bárbara, así, barbarísima, porque ni la más mínima idea de lo que es tener una relación con Dios así que Dios quiere revelarse a mi vida para que yo lo conozca porque al conocerlo voy a confiar en Él y eso que yo llamo fe precisamente es confianza, la confianza que tengo en Dios la confianza que deposito en Él, es el resultado de haberlo conocido lo conocí, me di cuenta que era digno de confianza Me di cuenta que era maravilloso, que era realmente consejero Que era Dios fuerte, que era Padre eterno, que era Príncipe de paz Todo eso está conectado, todo eso está ligado de una forma u otra Y nosotros cuando llegamos a la experiencia de entender la revelación de Dios Que ahora permite que yo pueda confiar, puedo caminar con seguridad ¿Por qué? Porque ya sé, ya conozco tengo confianza en Él Sé que no me va a fallar Sé que aunque ande en valle de sombra de muerte No tendré que tener temor Porque Él va a estar conmigo Lo sé, eso es lo que la palabra de Dios Establece para con nosotros ahora La pregunta es ¿Cómo puedo desarrollar esa fe? ¿Por qué razón algunos tienen la fe de un gigante? Y yo parezco que tengo la fe de un enano en la situación más sencilla me desplomo y es una fórmula la Biblia dice que la fe es un fruto del Espíritu así como el amor todo eso lo produce Dios en nosotros pero esta parte me emociona si es un fruto entonces hay que cosecharlo si es un fruto ¿qué cosa? hay que cosechar y es la parte donde a veces olvidamos los frutos se cosechan se recogen, yo sé que no es un secreto para algunos de ustedes que mi fruta favorita es el mango el mango, pero el mango vanilejo en mi país es el mango más rico del mundo, si un día usted va a mi país, acuérdeme llevarle a comerse un mango vanilejo te puedes comer una docena porque no es muy grande pero es tan sabroso pero no es demasiado dulce así que no te empalagas y como no te deja las hilachas en los dientes, lo hace todavía mejor comerse un mango vanilejo. Hasta ganas de comerme uno me da en este momento. Imagínate que yo tengo un gran terreno, tengo mil... Uh, Acres de tierra y están todos Con árboles de mangos, tengo Un árbol de mangos por cada uno Van y lejos, imagínate el cuadro De todos esos árboles así Ya maduros Lo rico que se, se debe mirar eso Imagínate que me los llevé a ustedes Me los llevé para República Dominicana Un viaje misionero y luego que estamos allá Yo les digo, familia Les tengo una buena noticia, es temporada De cosecha, así que por favor Llévense todos Los mangos que ustedes quieran hay miles y miles y miles Y de repente Pues por allá viene viene la chama y dice no yo voy a poner un negocio de smoothie así que me voy a llevar aunque sea un par de sacos de mangos de esto para yo poner el negocio y Yadira dice bueno yo le he dicho a mi esposo que quería ser empresario vamos a poner una tienda de mangos vamos a competir con los supermercados a vender mangos allá y otro dijo bueno yo tranquilo yo como que llevarme unos mangos ahí para cuando me desayune me como uno bien y alguien más dijo para qué tanto trabajo yo prefiero comer un mango ahora y problema resuelto y Hubo uno que se comió un mango Y pues tiró la cáscara Otro pues se echó 10 mangos En una bolsita Y la pregunta es sencilla ¿De quién dependía La cantidad de mangos que ellos se llevaban? De ellos La cantidad de mangos Que usted se llevaba dependía de usted Porque el dueño ya le dijo Llévate todos los mangos que tú quieres cuando hablamos de fe La cantidad de fe que tú tienes No depende de Dios Depende de ti Dios ya te dio Toda la fe que tú necesitas Pero ahora tienes que Ponerte a recoger debajo del árbol La cantidad de mangos que cada Uno se lleva Va en conexión directa con la cantidad De tiempo que pasas debajo del árbol Recogiendo los mangos La cantidad de fe que tú tienes Siempre irá en conexión al tiempo que pasas cada mañana recogiendo las bendiciones en la presencia de Dios si no tienes comunión con Dios si no tienes tiempo para Dios cómo vas a desarrollar fe en Dios, cuando venga la tormenta cómo vas a poder salir adelante cuando pases por el valle de sombra de muerte, cómo vas a estar celebrando y esa es la invitación que Dios te hace Él quiere pasar más tiempo contigo él quiere pasar más tiempo conmigo La pregunta es Si nosotros Queremos pasar más tiempo con Dios y Yo no sé cuál es el momento Que estás pasando ahora Pero lo que sé Es que la solución está en la palabra fe Solo Dios puede ayudarte Solo Dios puede sacarte adelante Solo Dios te puede dar la victoria Pero solo tú le puedes dar permiso a Dios Para que lo haga y si te gustaría decírselo, Señor, no con mis fuerzas, sino con las tuyas. Yo no puedo, pero sé que todo lo puedo en Cristo que me da la fortaleza. Gracias por escucharnos. Puedes hacer que esta palabra llegue a otras personas ingresando a gracias.pointchurch/donaciones.